0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo certo, cara. Mais uma vez, vamos cumprir com a nossa meta de falar de ideias que não são ditas na mídia tradicional. Vamos falar sobre ciência política de fato, como funciona, e sobre monarquia também, né?
0: É isso, é, Paulo. Certamente, temos que aproveitar o convidado aí que, olha, se tem alguém para falar de monarquia no Brasil... É o convidado de hoje. Quem é o convidado de hoje, Júlio?
1: Ele ou alguém da família dele, né? Os caras entendem. <risos> Seja muito bem-vindo, Luiz Felipe de Olhança e Bragança.
2: Obrigado por estar me recebendo aqui. E agora que eu entendi o tapa da mão invisível, agora que eu entendi a conotação aqui, <risos> gostei do nome.
1: Muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite por ter reservado um tempo na tua agenda para falar com a gente nós uh, quando a gente falou para os nossos patrões, nós temos o nosso grupo de patrões, que as pessoas podem fazer algumas perguntas, e dar alguns pitacos nos nossos episódios, nossos patrões ficaram, uh, como é que se diz uma palavra, ouriçados, mandaram um monte de perguntas, né? a gente teve, teve que selecionar aqui porque o pessoal tem muito interesse na pauta, e por ser tu também, eles te admiram bastante, por ser alguém que defende as ideias da liberdade também no Brasil, então o pessoal ficou bem interessado em fazer perguntas para ti, pessoal, vamos selecionar algumas aqui, para não dar tempo, porque senão a gente vai ter que deixar o deputado aqui a noite toda conversando com a gente.
0: É isso, né, Fux? É isso aí, a gente também tem pergunta, né, Júlio? Não é só os patrões.
1: <risos> Exato, é. eu também tenho um monte de perguntas para fazer pra ele. Eu nunca falei com ele. Deputado, antes da gente começar, eu vou para os nossos recados únicos e iniciais.
0: Momento recadinhos únicos e iniciais. E então, pessoal, tá chegando a hora de entregar o imposto de renda. Aham, aham. Para quem então tá precisando de ajuda, a DBI Contabilidade tem vários tipos de ajuda, desde você que não sabe fazer o seu imposto de renda pessoa física, quer fazer com o contador para ter mais certeza, uma melhor garantia de trabalho. Isso é uma opção que a DBI oferece, e também para empresas, né? E não só o imposto de renda, a gente tem batido nessa tecla, porque é a época do ano que o leão morde, mas para você que quer abrir seu negócio que quer auxílio de uma contabilidade que é parceira de ajuda a construir o um melhor negócio na esfera tributária, tem que seguir, então, com a DBI Contabilidade, que é a contabilidade é minha empresa e que nos dá o apoio aí, há algum tempo. Sejam parceiros do TAPA, vocês também. Usem a DBI e usem os nossos parceiros.
1: Exatamente, pessoal. O bicho está com a boca aberta, imposto é roubo, mas, assim, das vezes que eu fui assaltado, eu fui assaltado algumas vezes já, eu sempre entregava o dinheiro para o ladrão. Não, eu nunca reagi, né? É melhor fazer a, da forma melhor. Então, façam o seu imposto de renda da melhor forma, não deixe te dar um tiro na cabeça, te mandar para cadeia.
0: Para caso você queira, então, mais informações, é só enviar um e-mail para contato dbicontabilidade.com.br ou no nosso site tapadamãevisível.com.br barra
1: Sobre o episódio, eu primeiramente eu quero agradecer ao nosso apoiador Rodrigo Leal, que trabalha junto com o nosso ouvinte Gilson Marques, deputado federal, que nos fez o meio de campo com o Luiz Felipe Orleans e Bragança. Muito obrigado, Gilson e Rodrigo. Valeu mesmo. O Luiz Felipe é um cara muito gente boa. O um cara conhece bastante ah. da teoria, da história, da história da família dele, né? Que todo mundo do Brasil conhece a história da família dele. Ninguém conhece a história da minha família, mas todo mundo <risos> conhece a história da família dele.
0: Eu, eu não sei se boa parte do Brasil sabe a história da família dele. É, cara. pior. É pior <risos> eu acho é que, que não sabe, sabe assim. também. Mas, olha, é interessante só pontuar, Júlio, que... A gente tem feito episódios com pessoas que não são 100% alinhados ao que eu, o Júlio e o Thiago pensamos, né? Mas... Eu acho que isso é salutar, é importante, é muito importante a gente falar com quem não é da nossa bolha, dedicar pontos em comum, pontos discordantes. Acredito que a gente fez isso hoje, embora é, tenha muitas coisas que o Luiz falou que eu, pá, eu concordo demais, tem várias demais. outras que eu não concordo, mas eu acho que deu a gente ter uma boa conversa. E olha, Júlio, eu não sei, não sei tu, mas eu, inclusive a gente fez semana passada um, um convite para um para uma pessoa da esquerda, que eu classifico de esquerda e tal, até agora não recebi resposta, mas aceitamos dicas de esquerdistas para vir falar no tapa, tá? Exatamente. Tem, que ser, tem que ser uma pessoa de boas, né? Não, não vim pregar aqui violência, porque ou enfim, a é, tomada um O cara que
1: quer uh, como é que Ele é? A ponte fuzil. Eu é, quero, é. Essas ah, coisas eu não isso aí, isso aí
0: não, não tem espaço no tapa. Mas é Olha, no início eu sempre fui meio contra, assim, mas tipo, com o tempo foi amansando e, e não adianta, tipo, não dá pra ter um, uma guerra civil na internet onde ninguém consegue conversar com ninguém, entendeu? Então, eu acho que isso Tapa tá, pode fazer esse papel de entrevistar gente que não é só libertário, anarcocapitalista, que nem Rothbardiano, que nem eu o Júlio. Não sei como é que o Júlio <risos> tá se classificando hoje em dia, né? Mas enfim.
1: O sempre foi a mesma coisa, é. a mesma coisa desde o <risos> início. <risos> mas uh, eu acho que a gente precisa fazer esse papel de pessoas que queiram dialogar né, de todos é. os lados estamos é isso aqui aí. para conversar com o povo o nosso apoia-se, né, pessoal o nosso apoia está com o nosso grupo no Telegram está bombando, entrando muita gente lá e gente de altíssimo nível entre lá para interagir com os nossos apoiadores e conosco e também pode fazer perguntas né, se for patrão Pode entrar, fazer perguntas. Vários patrões fizeram perguntas nesse episódio. Vários estão no decorrer do episódio. Valeu pelas perguntas. Se a gente lesse todas as perguntas, seria um episódio de 15
0: horas. Então, a gente não conseguiu ler todas. Mas valeu, pessoal. Lá é a central de conhecimento, pessoal, da, daqui do Tapa. Tipo, quantidade de, de, de conteúdo descentralizado que os nossos mais de 150, 160 apoiadores, hoje eu não lembro. É, 160 e pouco, é. já. É impressionante. Então, muito obrigado a todos que nos apoiam. Sem vocês, isso aqui não aconteceria. Mas, para aqueles que não apoiam e querem economizar os R$10 mínimos ali para entrar, é 10 pilas só, pessoal. Pode comprar os livros indicados na Amazon, né? Então, eu tô vendo, vocês estão comprando menos livros. Eu acho que vocês estão lendo menos. Fica a dica aí. Volta é o cronograma de leitura. Para quem quiser aumentar o hábito de leitura, tem um monte de livros sempre in indicados nos nossos show notes. Tem os show notes dos livros do Príncipe hoje. E, caso a pessoa não queira ler os livros indicados nos show notes, mas ele queira ler um livro e debater conosco, Júlio, onde é que ele pode ler? O que, que ele pode fazer?
1: É entrar no Seminário Mises, o Seminário do Tapa do Mão Invisível totalmente online. O Seminário Mises vai ocorrer de abril a junho de 2021. Quem está ouvindo esse episódio lá em 2037 pode adquirir esse episódio ainda, esse seminário, porque ele vai estar eternamente no ar. Mas quem está ouvindo agora em abril, pessoal, comprem para acompanhar ao vivo as gravações dos episódios, dos seminários dos eventos como é que o Thiago chama isso? Eu é. sei.
0: encontros para assistir ao vivo quem sabe faz ao vivo pessoal para
1: assistir ao vivo os nossos seminários quem está em abril ainda consegue acompanhar os nossos encontros que vão ser três encontros, quatro livros sobre Ludwig von Mises para entender o pensamento desse velhinho simpático demais sobre as ideias da liberdade, nada melhor do que ele para começar essa história de seminários.
0: E só para quem está nos seguindo no YouTube, vocês vão ver a evolução gradual do meu estúdio para um estúdio decente, então cada semana troca um pouquinho, vamos ver. Então, pessoal, nos sigam na Amazon Music, nos sigam em qualquer outro reprodutor de podcast, e se você gosta mais de vídeo, entre no nosso canal do YouTube, e lá tem todos os episódios, tem os, os uh, IGTVs que a gente posta no Insta também, tem tudo isso e mais um pouco, e logo mais, mais conteúdo lá também. Tudo isso e mais um pouco você encontra em tapadamãoinvisível.com.br
1: e nas redes sociais também, pessoal estamos em todas as redes sociais, nos procurem por lá
0: voltamos ao episódio
1: Primeiramente, para quem não conhece Luiz Felipe, eu vou apresentá-lo, o seu currículo, mini currículo. Luiz Felipe de e Bragança é um cientista político, ativista e empresário brasileiro, eleito deputado federal em 2018, formado em Administração de Empresas pela Fundação Armado Álvares Penteado, a FAAP, com mestrado em Ciência Políticas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e com MBA no... Agora a francesa é complicado, deputado. Inseade. É, Inseade <risos> é, é mais fácil. Inseade, beleza. Na França. Valeu, obrigado. E no mercado financeiro atuou em empresas como a saint -Gobain. É saint que se fala? Sangoban, É, em francês. Sangoban? Sangoban, é. 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 Multinacional francesa, JP Morgan em Londres e no Banco de Investimentos. Outra palavra, Lazar Frères isso, isso, isso é francês e não em inglês. É, lazar, é. <risos> Muito obrigado. <risos> em Nova York, descendente da família imperial brasileira é autor do livro Por que o Brasil é um país atrasado. No Congresso atua na fundamentação e estruturação de projetos de leis para iniciar reformas estruturantes para o país, como a política tributária e administrativa, além de defender mudanças na Constituição atual. Seja muito bem-vindo mais uma vez, deputado Luiz Felipe de Ordez Bragança. Fux, tu quer começar?
0: Posso começar? Vamos lá, perguntinha rápida. Por que, que o Brasil é atrasado, então, Luiz?
1: <risos> Tem que comprar o livro, né, cara?
2: Pergunta rápida resposta rápida, porque a gente é um país socialista. Pronto.
0: Pronto. bem, adorei. Inclusive, eu adorei um tweet seu outro dia, tu comentou que o Brasil, para aqueles que gostam de socialismo, né, ficar, deveriam estar felizes, a gente está na... Nas, últimas, nas primeiras colocações do ranking invertido de liberdade econômica, não, o ranking de, da falta de liberdade econômica, a gente está no topo. E, realmente, o Brasil é um país socialista, as pessoas não percebem. Por que você que acha que é o caso? Por que, que as pessoas não entendem isso?
2: Bem, eu acho que é uma questão de fazer uma análise comparativa. Então, as pessoas, em geral, não é só o brasileiro, mas todo mundo olha para o seu próprio umbigo, olha para o seu próprio país, sua própria vida, e não olha o escopo de, de 200 países não olha o escopo também, nem mesmo o escopo regional aqui dos países que a gente tem na nossa vizinhança, e não, não vê as nossas similaridades, também não vê, não consegue fazer paralelos, e, e sem viajar também, isso limita, mas acho que nem precisa viajar hoje em dia, eu tenho feito boa parte das minhas análises nos últimos anos, sempre em alguns países, e, e tá tudo ali, tá na internet tá está disponível, e você tem opiniões de outros cientistas e, e analistas, regionais que, que também qualificam essas opiniões mas eu posso dizer com de boca cheia o país é um país socialista e nós não temos mobilização de rua contra o socialismo né nós temos aliás temos mobilização de rua contra a falência do modelo socialista né a gente não está intuitivamente a gente sabe que tem alguma coisa errada mas não sabe exatamente o que né? E acaba personificando, talvez, as mobilizações. Mas, na verdade, você vê que a rua hoje é uma indignação com o sistema. O sistema já é todo socialista. Você veja os Estados Unidos querem implementar o sistema que tem no Brasil já. Querem implementar educação grátis, universal, estatal, obrigatória para todos. Querem implementar sistema único de saúde, estatal, obrigatório para todos querem implementar a previdência estatal obrigatória única para todos. É, nós já temos tudo isso, além dos planos assistencialistas que nós também temos. Então, é, o, o, Isso é o que os Estados Unidos vai fazer agora com o Biden. O Chile está num sentido igual. Está né? aí um levante que ocorreu, aí, dado a, a intervenção aí do Foro de São Paulo naquele, naquele país, e estão querendo mudar a Constituição do Chile, que é muito que ela é subsidiária, uma Constituição liberal, porque querem mudar a Constituição para uma Constituição de Estado social, que é muito similar à do Brasil também. Então, o mundo está se socializando aí, e a gente já está. Se é uma coisa que a gente tem para contribuir, é o que, que os... o mundo será no futuro. É o Brasil de hoje. Né? É, revolta, é reformas e é reformas e é reformas. Isso aí, é revolta popular com o sistema.
1: Estamos liderando algo, não muito bom, mas estamos liderando é, algo. Infelizmente, é a nossa piada.
2: liderança não é não é a ser copiado não.
1: Tu <risos> falaste, assim, desce um martelaço, né? Somos socialistas. O problema do Brasil que o Brasil é socialista. Nós somos uma república, né? Há cento e tantos anos somos uma república. É possível, então, uma república ser socialista. Ela não se defende de um regime socialista. Ela não é um antagônico a um regime socialista.
2: Ao contrário. Para você estabelecer e fazer o, o comunismo, você precisa de uma república... Né? Todos os sistemas comunistas começaram com uma revolta ou com um levante contrário às famílias fundadoras, depois estabeleceram uma república, da república se estabelece um Estado social, do Estado social você estabelece o socialismo, do socialismo você estabelece o comunismo. Então, o primeiro passo para você se tornar um, um país efetivamente comunista é você se tornar uma república. Então, essa, essa movimentação é que as pessoas não entendem. A luta republicana, né, sobretudo no, no, no final do século XIX, essencialmente foi uma, uma luta de, de comunistas. Essa aqui é o é, movimento comunista, no final do século XIX, início do século XX, já existia há 50 anos. né? As ideias comunistas já existiam há mais de 50 anos. Não tinham se materializado ainda. E se materializaram exatamente no país que eles não achavam onde ia dar uma revolução comunista que foi exatamente a Rússia. E alguns países, por exemplo, Itália, a Itália veio logo na sequência. Então, veja que em 1917 foi a Revolução Russa. né Primeiro foi em fevereiro, depois foi em outubro. Foi em duas etapas. Primeiro os mencheviques destronam os Romanov, e aí os bolcheviques assumem em outubro. Muito bem. A infiltração que existia na Rússia era um trem um tamanho tamanho, né? muito grande, na, na máquina pública. né o que não foi o caso na Itália em 19, logo depois, 1919, 1920. Em 1919, 1920, assim, da nossa da, da historiografia, a Itália quase se transformou no país social, é, comunista, exatamente nos moldes da União Soviética. Só não deu certo porque ali tinha um, um rei que não deixou aparelhar o Estado, né? O, o Estado não se transformou um, 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 não teve uma infiltração trotskista. Que é essa que é a grande chave do trotskismo, é a infiltração, né, o Lenin e os demais faziam mobilização de rua, faziam um caos, faziam os casselos, o, o Trotsky fazia infiltração, então, na Itália não aconteceu infiltração, então houve, sim, a mesma coisa que aconteceu na Rússia, houve levantes, houve greves, houve sabotagem, houve todo tipo de, de problemas ali com, com os sindicatos, etc., mas, como a máquina pública não havia comunista dentro da máquina pública, das polícias, das forças armadas, do, do judiciário, etc., preveniu-se ali um golpe comunista lá também. Então, é, enfim, eu tô, a, gente, pode, a gente qualquer pergunta dessa a gente pode divergir por umas 10 horas, viu? Vocês precisam me interromper.
0: Ah. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a Cap Table. Acesse tapadamãoinvisível.com.br CAP. A minha dúvida aqui é, é o que, que tem, na, então, na República, na tua visão, que justifica isso? Por que, que a República é tão facilmente corruptível para o comunismo?
2: Primeiro que são os princípios republicanos, não são contrário aos princípios republicanos. Vamos, vamos entender que houve movimentos republicanos extremamente legítimos e que realmente foram melhor para a sociedade. Realmente foram melhor. né Você tinha um, uma situação de tirania, e aí, como não havia talvez uma família fundadora ou uma família que lutou e, e criou aquele território, e defendeu aquele território, e se tornou é, monarca num, num passado é, logínquo, então não havia essa tradição. Estados Unidos é uma dessas. né É um país que se transformou e república, extrema, de uma maneira, extremamente legítima. Né? Há vários outros exemplos também. Não muitos, mas existem alguns outros. Enfim, então o que acontece? No, no movimento republicano, os princípios, em sua maioria, são antagônicos aos princípios de uma monarquia tradicional. É isso que é precisa colocar aqui, que vamos levantar essa bola e depois vamos fazer uma síntese. tá? Okay. É, uma monarquia tradicional, ela era absolutista. Ou seja, o dono do território é uma família, uma família que herdou, que dotou isso obviamente que no seu período fundador. Eles Nenhum monarca se transforma num monarca porque ele é bonzinho e todo mundo resolve doar suas terras e suas vontades para o monarca. Não é nada disso. É, toda a formação da Europa, por exemplo, foi a ferro e fogo. E os monarcas lideravam os combates, estavam à frente dos, dos seus exércitos. Sangravam, perdiam filhos, perdiam membros da família, perdiam irmãos, perdiam todo mundo. Muitas vezes se perdiam também. <risos> Mas, enfim, naquela época, que foi o grande período formador das nações-estado da Europa, os monarcas e a legitimidade de, de, de por, por poder conclamar um território era total. A população precisava desse tipo de liderança havia muita instabilidade, muita instabilidade, a chance de você ser invadido e dominado por uma outra família, dominante era total, então você precisava estar aliado a algum grupo forte, bélico, capaz de proteger território, capaz de dar paz para você poder plantar, lembramos que a gente está aí nos últimos mil anos, né? foi a Revolução Agrícola, tudo bem, começou há 10 mil anos atrás, mas assim, os grandes ganhos começaram há menos de mil anos atrás. né? Então, vamos olhar para trás, e você precisa de estabilidade para isso. Então, você precisa de uma família, ela é, te protegendo, ou, ou ao menos um, um grupo organizado. Muito bem. Então, neste contexto, a legitimidade era total. Agora, com os movimentos liberais, com aquelas aquelas vontades, a burguesia crescendo dentro do sistema feudal, o sistema de trocas aí aumentando a riqueza e a criação de uma classe média, essa classe média burguesa, ela efetivamente começa a demandar mais participação política. Então, aí que cria-se um, um antagonismo com o sistema monárquico tradicional, absolutista, que era calcado não só, primeiro, poder bélico, segundo, ungido por Deus, acho que é, né, no, na, na representação aqui da Igreja Católica, a Igreja Católica dava aquela unção exatamente para estabilizar os donos de terra. Uma vez ungido pela Igreja, está reconhecido ali o seu território. Então, a disputa tende a terminar, tende a acabar. Muitas vezes havia interferência de papas, etc., para acabar com os conflitos. Então, o Papa foi quase que um, um mediador ali, um grande neutralizador de conflitos, ao mesmo tempo mediador desses mesmos conflitos, quando isso ocorreu. Aí, o que acontece? Surgem os movimentos liberais. No movimento também, com ampla legitimidade, havia uma parcela da população crescente com vontade de representatividade política, econômica, e dentro do Senhoria do Bamai, como modelo predominante em toda a região europeia, era era um de monarquias absolutistas, calcadas do poder militar, poder de unção da igreja e poder hereditário, essas três fontes, essa classe civil completamente sem opção. Então, começou a entreter ideias de que, olha, essa opção absolutista é impossível, não não, não, não podemos mais conviver com isso, não cabe mais isso com a nossa existência, ou eles existem ou nós existimos. Então, houve aí um, um embate, durou aí uns 300 anos aí de, de reformas liberais, de revoltas liberais, de todo, todo sentido. É, tanto concentradoras de poder, né? por exemplo, a Itália foi unificada, criou-se uma Itália em função de um movimento liberal. Né? Existiam ali famílias fragmentando todo o poder da Itália. A mesma coisa aconteceu na Alemanha. Né? Não foi o caso nos Estados Unidos. O movimento liberal lá foi descentralizador. Aqui no Brasil também, o movimento liberal no Brasil, no Brasil Império, sempre foi descentralizador, assim como na Inglaterra. Enfim, cada país tem a sua tem a sua modalidade. Então, o que, que eu diria com esses movimentos liberais? Aí a criação e o surgimento dessas novas repúblicas, sobretudo a dos Estados Unidos, começou-se a ter uma necessidade de síntese, sobretudo naquelas monarquias que estavam sobrevivendo, que não havia necessidade, como foi a experiência francesa. Aliás, essa passagem é muito importante, porque a Revolução Norte-Americana, ela, como eu mencionei, profunda legitimidade, contrária à tirania, contrário a poderes externos dominando o, sua, o seu território, sem ter a contrapartida de legitimidade. No caso da Revolução Francesa, no entanto, ali houve uma ruptura muito séria, né? porque havia, sim, a legitimidade do rei ainda. Vou, vou, vou até dar um exemplo de como é como ela ainda existia. Apesar do rei, na minha opinião, ter faltado ali com o com seu compromisso com a população, apesar dele ter errado, apesar de tudo, havia legitimidade ainda. Né? Havia legitimidade hereditária, hered... havia legitimidade militar e também unção divina. Então, você tem um rompimento na França e não conseguiram voltar atrás. Né? Eles, eles depuseram o rei, poderiam muito bem ainda se manter uma monarquia. Né, como fizeram os ingleses né, 100 anos antes. Os, os ingleses fizeram a mesma coisa. Também decapitaram o seu rei, mataram o seu rei, mas voltou a uma monarquia mais limitada. E foi, esse, foi isso que aconteceu na Inglaterra. Já na França, depois de ter feito o regicídio na França, a França não, não conseguiu se acomodar dentro de uma, de uma volta de monarquia. Por quê? Aí erro também dos, dos, dos sucessores. Houve... Depois, de, depois do, do período do terror e Napoleão, voltou uma monarquia absolutista na França. Ninguém sabe, fala disso da história francesa, mas houve um movimento popular para restaurar uma monarquia absolutista, exatamente como era antes. Então, Eles vocês... não abriram
1: mão de nada. Eles seguiram... Exatamente.
2: Tanto um lado quanto o outro. Então, o lado republicano não quis aceitar um rei, nem mesmo que limitado, e o lado monarquista não quis aceitar. Um, um limite na, na, no seu reinado absolutista. Então, aí também, você vê como... Eu acho que ali selou o futuro da França como sendo um país que ainda tenta se encontrar. Eu acho que ela tem uma tradição republicana. É, no entanto, é, tem também uma tradição é, monárquica ali muito forte. Acho que ambos aí vivem em, em... Não sei, a França, não, eu não diria que está em paz consigo mesma ainda, né? A minha a minha análise da França. eu Acho que a França ainda não é um país inteiramente estabilizado, porque ela sempre foi um país centralizado e ela só teve sucesso porque ela foi comandada por famílias reinantes há quase dois mil anos. Né? Foi só na Revolução Francesa que houve essa ruptura aí e até agora não se estabilizaram os últimos 200 anos. Então, enfim, essa é a minha perspectiva aqui. Então, a síntese é necessária. Onde você tem uma constituição, isso também é uma novidade aqui, né, do movimento liberal que houve lá nos anos do no século 18 século 19, uma constituição, limitação de poder de monarcas, em convívio ainda com essa outra modalidade, que é uma modalidade tradicionalista, né, baseado na, na hereditariedade, no poder militar e na, e na unção divina.
1: Nessa reforma liberal entra a democracia? Há a democracia Sim. dentro da monarquia ou existe... Ou existe ainda alguma proposta de monarquia sem democracia?
2: Não, toda a proposta monárquica e a, e a monarquia brasileira ela foi essencialmente fundada com todo esse aprendizado. Então, O Brasil não passou por esse problema que a Europa passou. O Brasil nasce como uma nação independente, em 1822, e em 1824 ele ganha uma Constituição. E a Constituição já limitava... O rei os historiadores que que fazem é, é, alusões aí de que era uma ditadura que havia uma concentração de poder etc etc isso é totalmente falso totalmente falso o Brasil nasce constitucionalista ele nasce com poder monárquico limitado havia democracia plena distrital ainda né paroquial né, eleições paroquiais toda sorte de separação de poderes então, é isso que eu acho que é um exemplo até, e foi, foi copiada na subsequência, foi foi copiada na Europa, né foi um modelo copiado na Europa, inicialmente por Portugal, e dizem que até influenciou alguns outros países que estavam ali em processos de, de revisão dos seus, dos seus, dos seus poderes monárquicos tradicionais. Então, o Brasil já nasce como um exemplo. Então, é, nós não tivemos essa essa narrativa de acabar com o absolutismo, tivemos um período muito breve disso, que, que o país nem era uma nação ainda.
1: Na tua explicação de, de monarquia, uma síntese, óbvio que o negócio é muito mais complexo do que do que foi falado aqui, uma das coisas que tu falaste que, para mim, está no meu imaginário, que eu não sei se é de fato, que o monarca ele é o chefe de um exército. Na minha cabeça é isso, assim não existe um, um monarca que não tenha um exército. E pelo que eu já vi de história, assim sempre é assim, o exército respeita aquele cara ali, o um membro daquela família, que é o chefe dos generais e os generais para baixo, e mas a cadeia de poder está ligada naquele cara. Essas quedas que ocorreram, a queda das, das monarquias tradicionais do mundo ocidental, foi a perda de poder desses monarcas do exército que eles tinham? Como, por exemplo, o nosso caso do Brasil, da tua família. Eles perderam o poder do exército e, e aí saiu das mãos Lá na França, eu tô tentando simplificar porque o negócio eu sei que é muito mais complexo. Cada caso tem seu caso, mas lá na França parece que foi isso também que aconteceu, né? Eles não tinham mais comando, eles não tinham mais o, o ter, dos três ali, o, o ramo militar, né? Eles não conseguiam mais impor na força. Pode ser isso ou ou não?
2: Sim, eu acho que é. Olha, cada caso de fato é um caso. Por exemplo, Portugal Sim. foram assassinados, né? Foram assassinados por comunistas, né? Anarquistas comunistas, né? O, Aliás, era o meu charal, né? o Luiz Felipe Bragança e o, e o pai, pai dele. Enfim, 1911, 1910, se não me engano. É,
1: na Rússia na mataram França. até as crianças, né? Na Rússia foi uma é, um é, tragédia ali, absurda. É, então
2: a Rússia também foram assassinados. Não foi necessariamente. É, é, Pode-se dizer que você perdeu a referência bélica da família. É, eu acho que isso aqui, é que. Talvez seja um, um dos marcos né, que você a família se distancia do, do combate e uh, não participa com os exércitos, não não comanda os exércitos. Então, as lealdades ali são separadas das, das lealdades do exército e é bem é bem provável que possa haver conspirações ali que fujam ao controle uh, do monarca. Então, isso foi o padrão do Brasil, não tem a dúvida. Né? Dentro do exército, das Forças Armadas brasileiras, você tinha a marinha que era muito leal ao imperador agora o exército era dividido havia partes leais ao imperador e partes completamente desleais já querendo uma uma república tal qual a gente vê hoje né e essas aí que prevaleceram né a parte conspiratória que prevaleceu eu acho que a, a, destruir é sempre mais fácil do que construir né então para fazer a destruição ali eu acho que Houve, houve, todos viam essa facilidade. Né? E, e eu acho que em função também é, Pedro II não ter tido filho homem que não estivesse dentro das Forças Armadas, servindo, também criando o seu respaldo de lealdades ali, isso fez com que aquela ordem se destacasse um pouco ali na, em termos conspiratórios. Né? Então, a gente vê aí como... É, a mesma coisa aconteceu na Itália também. A né? Itália é um outro caso. Eu até mencionei ali a questão Itália passando aqui de 1919 e 20, mas a, a Itália é um país muito recente. Não havia um rei italiano até final do século XIX. Né? O movimento liberal é que criou o rei italiano. né? O ressurdimento foi um movimento liberal e criaram lá um, um rei italiano no final do século XIX. Está aí uma influência interessante, porque Garibaldi, Participou casado com uma brasileira, vocês devem conhecer, é, do Rio Grande do Sul.
1: Ela teve o filho na minha cidade, que a minha cidade, na Revolução Varropilha, é uma historinha curta. Na Revolução Varropilha, a minha cidade estava fora da Revolução Varropilha, porque ficava num canto do Rio Grande do Sul que ninguém ia, e daí ela teve o filho continua lá na minha cidade. É o único... <risos> continua <risos> num canto. Continua num canto, exato, a geografia continua mesmo. O... Então, aí, ela então, tem um ele se... é o filho ilustre da minha cidade
2: é Então então você vê que ele também participou em revoluções descentralizadoras aqui no Brasil E lá na Itália ele participou pelos mesmos princípios em revoluções centralizadoras né? Criaram lá o poder de Savoia E aí na discussão entre ele e o rei de Savoia ele até, não diria que ele virou monarquista, mas ele virou amigo do rei, etc., e entendeu toda a missão, porque já era um rei limitado. Ele via que, o, que haveria a libertação né, ou mais participação da sociedade italiana dentro do contexto monárquico italiano, porque já era uma monarquia limitada, com o um parlamento, uma constituição, uma unificação, uma integração nacional maior, etc. Então, aí foi um exército conspirador contra as mini monarquias que existiam na Itália, mas a favor de uma maior monarquia que era nacional, né? Então essa esse foi um movimento interessante até estudar isso aí, porque tem muitos aprendizado até na questão tributária. Eles tiveram um problema danado aí para estabelecer é, referência tributária com o poder central recentemente criado, né? Foi foi é, 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 suscita aí bastante debate sobre isso, eu já levantei essa bola em algumas outras situações. Mas enfim, isso é para outros pesquisadores aí se aprofundarem. Bom, então, só para voltando aqui na pergunta. Você está falando que perdeu as famílias perdiam sim as suas conexões. Isso é fato, né? Isso é, um, é e também vamos lembrar, o estado fica mais complexo. A nação estado, a burocracia estatal, ela fica mais complexa. Então, no aumento dessa complexidade, você tem que morfar também, então, não só o poder do monarca, que tem que se ajustar no crescimento dessa burocracia central de comando. E Isso que tem acontecido com as monarquias de sucesso uh, na Europa. As que resistiam a isso ou que se arriscavam demais nesse processo, vou dar um exemplo aqui, que é a Alemã, é, também recém criada a Alemanha também é outro país muito jovem né muito mais jovem que o Brasil até um país unificado né também surgiu no, no final do século XIX com com o von Bismarck que era um grande chanceler etc mas assim como a Itália teve o Cavour que foi um grande chanceler então foram liderados por movimentos monárquicos liderados por chanceleres né e não era necessariamente de criação de uma monarquia absolutista mas o Kaiser Wilhelm no início da Primeira Guerra, ele se ele ultrapassou as suas funções, na, meu, na minha opinião, na minha interpretação dele. Ele agia como um monarca absolutista. Ele tinha vontades e, e, e uma série de anseios de monarquia absolutista, e sendo que não respeitava muito essa nova dinâmica de uma monarquia limitada com uma burocracia que também com a qual você tinha que compartilhar poder, com o parlamento, com a burocracia, etc. etc. Então, Veja como é, também alguns monarcas tiveram culpa aí nas suas próprias derrocadas.
1: Alone, to to, me, life,
0: é justamente essa é a minha dúvida assim sobre o Brasil. A gente fez um episódio sobre sobre o golpe de 89 e. Eu não me lembro qual o número, Júlio. Júlio é bom de lembrar os números depois. Um historiador, e, a, e até olhei na época a renda média brasileira que era abaixo da renda média do, do mundo, assim. Então, tipo, eu entendo que certamente foi um golpe, não tem como discordar disso, mas quais foram os erros da monarquia brasileira? Porque o Brasil não era um país desenvolvido, não estava arrumando para desenvolvimento, na minha visão, posso estar tá equivocado. Então, onde é que errou?
2: Olha, e é aí que tá Eu não sei se não estava, ele estava porque aí é uma coisa argumentativa, porque você via a família, especificamente o Pedro II, completamente voltado ao avanço tecnológico e científico do Brasil. Além disso, cultural, linguístico, identitário, né? o Pedro II se preocupava com todos esses aspectos de criação de sociedade. Então, na verdade, o Pedro II era um grande progressista, essa que é a grande verdade. Um progressista tal qual nos moldes do, do século XIX. Né? O progressista de hoje é o um marxista. Tá? Então, é, é bem diferente. Tá? Mas ele era um progressista dos moldes da, do final do século XIX. Então, ele, sim, promovia e queria promover. Claro, ele com poder moderador, e ele mesmo se, se eliminou do poder executivo. Né? Eu esqueci exatamente a data aqui, mas foi uma das, a única emenda constitucional que teve na Constituição de 1824, ele abriu mão do poder executivo. Ele fazia o poder moderador e o poder executivo. Ele abriu mão do poder executivo, efetivamente, dando ao presidente conselho de ministros. Então, quem tocava o Brasil eram os governos eleitos. Não era o imperador que tocava o Brasil. E os governos eleitos, quem que era? Mais os... <risos> Incrível que pareça, o maior número de governantes eram liberais. Então, é, falar que eram conservadores retrógrados, agricultores... Não, eram os liberais. Era o movimento liberal que foi o maior número de, de primeiros-ministros. aí Então, temos que voltar no século XIX. O contexto é, é mais complexo do que a gente imagina aqui. Tá? A mesma coisa no sentido abo abolicionista. Vai falar ah, os co conservadores eram contra... Ao contrário, quem fez o abolicionismo foram os conservadores. Não foram os liberais. Os liberais eram contra majoritariamente contra a abolição. Havia liberais que eram favoráveis à abolição? Sim, mas eles não lideraram o processo. Quem liderou foi os conservadores. Havia conservadores contra a abolição? Sim, mas eles eram vozes distoantes. Então, veja como a história é um pouco mais é, complexa, está sufocada debaixo de tanta narrativa e premissa, sem análise de historiadores isentos, que você é, acaba confundindo hoje em dia né? O, o debate, etc. Então, fala qual é o debate da esquerda aqui? É que uma elite dominante sempre oprimia a população desde 1500, etc., etc. Enfim, esse aqui é o um debate marxista que existe em todo lugar. E eles não conseguem nunca imaginar que houve uma família que é de uma elite, sim, que é do, do poder tradicional, e que é ela que liderou as grandes mudanças é, de, de políticas e sociais do Brasil, ao menos durante o século XIX, eles não conseguem aceitar isso. né então Enfim, então essa discussão que o Brasil era um país industrial e estava olhando para a industrialização, é questionável. Né? Do ponto de vista do monarca e da vontade do monarca, o que ele fez, até junto com o Mauá, não vou dizer que o monarca participou junto com o Mauá, o Mauá estava completamente independente ali, mas eram amigos, compartilhavam pensamentos, estavam na mesma escola de pensamentos, né? de, de progresso do Brasil. Agora, quem resistiu era esses como o poder já estava delegado, o poder executivo já estava delegado, as famílias oligárquicas né, de todo o Brasil ali tinham influência, e esses sim resistiam, né? Quem resistia à industrialização eram os agricultores, né? Encarecia a mão de obra criava levava toda sorte de problema para você contratar funcionários, etc. Na, na, na lavoura, então esse tipo de de, de, de entrave foi um entrave que caracterizou talvez o final do, do Brasil Império, onde havia bastante revolta liberal, local, mas eram propostas uh, regionais né de liberalização do poder central né, e criação de uma republiqueta ali dominado por algum oligarca E majoritariamente deles liberais, né, participando do movimento liberais. Tanto que o, o Partido Republicano Paulista era dominado por liberais ali. E eles queriam fazer, bom, enfim, estou tô, tô divergindo aqui da, da sua pergunta. A verdade é o seguinte: havia, sim, vontades dentro do governo, dentro dos poderes, de fazer uma equação de industrializar o país. Havia empreendedores também na economia, políticos também, eram a voz majoritária. Não, não era a voz majoritária. O sistema escravagista ainda é, cobrava um preço disso, sim, cobrava absolutamente um preço e causava problemas também. Para dar esse salto para a industrialização não tenha dúvida que isso também gerou toda sorte de resistência agora dizer que o modelo era efetivamente opressor e, e, e retrógrado, isso não é não é muito realista porque as forças as dinâmicas de força que existiam naquela época eram mais livres do que eu diria que são hoje tá em termos de
0: eu não duvido disso, é, só a, minha, a minha questão só é tipo, tá, mas a razão para ter tanta gente fazendo pressão política, não estou nem dizendo que era retrógrado e tal, mas é, é, tipo, eu tinha alguma razão para as pessoas estarem insatisfeitas e estarem pressionando o sistema central a ponto de ter, tipo, demanda, por nem que fosse uma parcela pequena, querendo botar abaixo uh, aquele sistema, tipo... Não teve nenhum erro significativo por parte do, dos monarcas da época ou de anteriormente, porque o Brasil sempre foi uma zona, né? A gente não é culpa de uma família específica, mas tipo, qual é a razão? Porque o Brasil não, não surgiu a partir daquela república torta só, né? Ela já tinha defeitos anteriores, ou não?
2: Olha, eu, eu acho que todo sistema tem que olhar comparativamente, né? Falar em absoluto é muito difícil. Você tá olhando numa linha histórica e passar o julgamento, falar assim, ah a gente tinha dívida externa, porque desde lá, naquele momento lá no, no passado longínquo, a gente contraiu a primeira dívida. Falei, pô, mas se você trabalha no mercado financeiro, você vai falar, o que que isso tem a ver, né? Dívida é sinal de confiança. Se as pessoas têm confiança, eles te estendem crédito. Se você é um bom pagador, você vai ter mais crédito ainda. Então, qual é que visão é essa de dívida? E outra coisa, se você vai pagando a sua dívida, você pode contrair maior, dívidas maiores ainda. Então, temos que romper um pouquinho com essas narrativas não financeiras, porque também destrói um pouquinho. A questão de zona, o país era estável. O país, né, durante o século XIX, eles tinham instabilidades regionais que eram tranquilamente abafadas pelo exército imperial. Não havia qualquer chance de uma oligarquiazinha qualquer no Maranhão, né, em Pernambuco, Bahia, que se levantasse contra o poder imperial e tivesse chance de ganho. Então, eles eram exclusivamente mobilizações oligárquicas locais para poder né, de algum caudilho local. Não era uma proposta nacional de libertação de um poder opressor. Não existia isso. Aí você fala assim, ah, qual o poder opressor que o império exercia? É, zero porque Não tinha tributação, eles tributavam portos só. A tributação, o, o sistema do exército era efe, es, essencialmente bélico. O, o Império Brasileiro era fundamentalmente bélico e o custo da, da, do, do parlamento né, e do judiciário. E é, é isso o custo, do, do, é isso que era o modelo imperial. Não entrava em questões uh, de governo local, não existia tributo. ICMS, não existia imposto de renda, não existia nada disso. Era 80, 70%, 80% baseado em importação. Era daí que vinha o 80% dos recursos do império. Aí você fala assim, ah, mas e a derrama e, daí, e, o, e, o, e o quinto? O quinto era para quem produzia ouro, especificamente para quem produzia ouro. Mas se você não era produtor de ouro, você era só um fazendeiro, um pecuarista, qual o imposto que incidia sobre você? Nada. Nada. Eu podia comprar uma fazenda, vender uma fazenda, com lucro, nada de imposto. Eu vender minhas meu, meu, mercadorias, trocar, comprar, nada de imposto. Deixar de herança, sem imposto. Acumular, 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 zero de imposto em qualquer acúmulo de renda e propriedade. Então, você fala assim, qual era a opressão? Qual que era a opressão? Aliás, as revoltas liberais elas começam a ocorrer em função da, da riqueza gerada. Aqueles que ficavam ricos regionalmente acabavam querendo também ter o poder absoluto do, do seu ambiente, né? e não, não gostavam de ter ali um, um exército central ou uma certa justiça central olhando ali as questões aí Porque quem era que era o, o grande monitorador da situação social, do polis local? Era a igreja, a igreja que fazia toda parte de, do que depois se tornou o cartório. Né? O cartório só surgiu em 1914. Né? Vamos lembrar que em 1914 é que surgiu o cartório. Durante a República, não foi durante o Império. A igreja que fazia todo o trabalho cartorial e não fazia coleta de impostos. Então, a igreja fazia óbitos e nascimentos, fazia casamentos, fazia compra e venda de imóveis, sessão de terras, etc. etc. Ela que, que, que monitorava isso. Então, se eu algum cadilho querendo estabelecer ali um, um controle maior, a igreja era um era um ombudsman local dizendo, o império, olha olha aqui, esse pessoal aqui está tá se revoltando, está tá fazendo aqui um, um escarceio local, mas o império não vinha para cobrar aquilo que era dele, né? ele vinha para estabelecer a paz, porque ele não tinha efetivamente cobrança de impostos nenhum, a não ser aqueles casos que eu mencionei de produtores de, de ouro. Enfim, então temos que fazer essa, essa regressão aí com mais honestidade tá eu acho que é, comparar também o que, que era estabilidade política no século XIX com o que é estabilidade e tentar fazer estabilidade política no século XX em qualquer lugar é mais difícil porque de fato a democracia do século XIX era mais limitada né havia havia o voto cessitário então só votava quem tinha patrimônio então quem tinha patrimônio, podia fazer sua voz, sua vontade, então, era tudo mais mais limitado, não havia uma participação tão ampla como tem hoje. Então, você estabilizar o país como hoje, é, ve, vejamos que a gente ainda não estabilizou o Brasil. Né? Muito difícil com, com é, tanta participação e competição política. Se o sistema não for muito bem construído, que o nosso não é já estou antecipando, é impossível estabilizar o atual sistema Eu não
1: vamos conseguir é, spoiler, 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 spoiler. Eu vou só.
2: antecipar as nossas gerações aqui, para que olha, não se desmotivem porque vai ter estabilidade se não mudar o sistema
1: Bom, a gente vai chegar nesse tema Eu só quero fazer uh, mais uma pergunta sobre o passado, que é de um patrão nosso, o Arthur Wehler.
2: Momento Patrão Pergunta!
1: O que você acha que Dom Pedro II ou os monarquistas da época poderiam ter feito para frear ou evitar o golpe de 89? Eu sei que é o EC, né? não dá para o cara falar no EC, é. Mas é uma boa pergunta. Eu gostei dessa pergunta. Ele eu, teve, eu, vou, eu vou ser absolutamente sincero aqui. Eu
2: vou Eu vou é, polemizar com alguns monarquistas possivelmente, mas o Pedro II, se você for ver, como pessoa,
1: ele, ele, é, era... ele é só um parente, ele é teu bisavô ou tetravô?
2: Ele é meu tetravô. 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 Então, como pessoa e estadista, ele era perfeito para o cargo, né? Uma pessoa extremamente culta, dotada de faculdades. Uh, mentais e de conhecimento e linguísticas e, e etc. Assim, é, que assim, não acho que nenhum de nós dessa geração consegue chegar nem perto de replicar. No entanto, é, claro, ninguém ninguém é, 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 é passível de é, ser é, ou contrário, ninguém é perfeito, né? Vamos reduzir aqui dessa maneira. Uh, onde que eu diria que ele foi imperfeito na sua conduta? e onde talvez o Pedro primeiro teve mais uma conduta talvez mais adequada apesar de não ser a pessoa adequada para ser imperador né aí podemos fazer uma troca aqui do argumento mas é, o Pedro II ele não, não não planejou o futuro ele não planejou a sucessão o futuro dele né o futuro dele da família dele a, a questão de sucessão para ele eu imagino e agora é uma especulação pessoal de olhar biografias e está envolvido e, e tá envolv volto nesse tema há um, há um bom tempo. Eu imagino que a perda do filho dele causou um grande desânimo nele. E, e ele ali acho que abandonou qualquer qualquer visão de Brasil futuro. E, e ele não via a filha, que era a princesa Isabel, e o genro, que era o um, um francês, o Conde de Deux, como sendo sucessores benquistos pelos brasileiros. Primeiro que era uma mulher católica, extremamente uh, devota, uh, muito religiosa, e uh, olhava para a sua missão como, como imperatriz de uma maneira mais passiva ainda do que o próprio Pedro II. Apesar de ser uma grande ativista pelo abolicionismo, então ela olhava esse lado mais social e mais passivo de como ser uma regente, enquanto que uh, o Condidor ele nunca estabeleceu uh, grandes raízes de amizades, apesar de ter admiradores do ponto de vista militar, ele nunca estabeleceu grandes raízes de, de amizades uh, no contexto brasileiro, que eram fundamentais também para ele poder governar no futuro. E essas e esses grupos, por criarem uma certa distância, tanto uma uma mulher, a ideia de uma mulher governante ou um francês não muito com um traquejo um pouco mais difícil junto à sociedade brasileira Pedro II já tinha aberto mão também dessa possibilidade então ele também não não articulou muito para criar sistemas de proteção desses dois como futuros reinantes então eu diria que o erro dele né foi mais por omissão não foi um erro talvez efetivamente de de ação né, que ele tomou uma atitude e errou aqui acho que foi por omissão de ter feito alguma coisa ali mais proativa enfim então eu eu poderia deixaria aí e aí talvez podemos até entrar no caso da do, do golpe ele poderia ter tranquilamente abafado o golpe com maior tranquilidade com o almirante tamandaré lembrando que a marinha brasileira era poderosíssima era uma das maiores do brasil capacitada a enfrentar todas as grandes potências do mundo. Claro que nunca chegou a esse caso, mas ela impunha respeito. E, por ser um país relativamente distante da Europa, os, os, os grandes impérios europeus não falavam ah, vamos fazer aqui uma grande aventura através do oceano, Sim. vamos lá Brasil. Não existia oh, porta-avião alguma... ainda. Exatamente. <risos> então, é, eu diria que o Brasil estava muito mais protegido do que ele é hoje em todos os aspectos, tá? territorial, é, marítimo, etc., e, então o que acontece ele poderia ter muito bem ter abafado o, o golpe militar que foi dessa parcela do, 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 do exército com o almirante né? só com o almirante sendo que outra, havia outras parcelas do exército que também poderiam se revoltar contra os, os, os uh, militares re, republicanos então é, eu acho que aí também essa, essa, essa dupla, uma foi uma questão de omissão de estratégia de proteção dos futuros reinantes eu acho que ele abriu mão de fazer qualquer coisa aí e do outro lado na hora do golpe ele talvez achou que não fosse necessário ou que não valeria a pena ou que, que suscitaria é, problemas ali é, futuros, né, com relação à, à governança dele. Acho que a gente já a gente,
0: assim
1: eu faria oito horas de episódio aqui conversando contigo sobre a tua família, porque eu tenho um monte de coisa, eu gosto bastante de estudar sobre história, e, e teria um monte de perguntas para te fazer, mas talvez num futuro episódio. Mas vamos voltar para um ponto que nós três chegamos num consenso aqui, né? A gente não sabe se o Brasil sempre foi uma zona ou não, que nem o Paulo falou, mas a gente sabe que no momento em que nós três pisamos no Brasil, ele é uma zona, nos últimos 30, 40 <risos> anos. Ele é uma zona, acho que ninguém discorda, quem está nos ouvindo também não vai discordar disso. Uh, é, cara, é somos uma república, somos uma república. É. Qual é o os problemas? Tu consegue elencar? Tem, deve ser uma lista gigante maior que a Constituição, né? Mas quais são os problemas assim principais que nós temos nessa nossa república e que a monarquia poderia, talvez, deixar que esses problemas não eclodissem se vivessem? Bom,
2: é... Eu acho que uma uma dinâmica típica de república é a falta de herança. É um minuto que você tem um futuro, algum poder que olha uma geração futura, que olha uma uma sequência de sucessões e não especificamente um processo eleitoral, um uma fotografia momentânea né, de um processo eleitoral. Quando você não tem esse poder que olha esse futuro, você você perde e você ganha a instabilidade eleitoral. E nós estamos com um, um Estado, né? o Estado brasileiro, a discussão de Estado brasileiro tem que ser separada da discussão de governo brasileiro. Isso é fundamental a gente começar a, a discutir isso. A discussão de país, a discussão de futuro de civilização brasileira, a discussão de o, quais são os nossos reais riscos de longo prazo, que vão afetar futuras gerações, e que já, já nos afetam agora, mas que vão afetar ainda mais as futuras gerações, e são questões de Estado. São políticas de Estado que têm que abordar a mitigação desses riscos. Riscos geopolíticos, riscos de segurança nacional, deficiências estruturais do Brasil, tanto de integração, de escoamento de produção, escoamento de tropa, escoamento de alimentos e bens e mercadorias. E, e, todas essas questões são questões de Estado. Quando nós entramos em questões e, e somos dominados por questões de governo, nós vivemos de uma eleição até a outra. E o Estado brasileiro muda a cada eleição. Então, nós não temos planejamento de longo prazo, nós não temos mitigação de risco de longo prazo, nós não temos uma visão estratégica de inserir o país no primeiro mundo nós somos um país passivo. Eu tava, ontem eu estava falando com o executivo de uma empresa, estou é, dando só uma divergência, mas só para a gente dar um, dar um exemplo, com um o executivo de uma empresa da, da Coreia do Sul, e falando, olha, desde os anos 60, a Coreia do Sul, que é um país micro comparado com o Brasil, deu ao mundo, no mínimo, aí, quase 10 multinacionais poderosíssimas E o que, que o país Brasil deu ao mundo? ao mundo fora os grãos e alguns minérios deu copas do mundo foi <risos> fizeram ganhamos aí algumas copas do mundo agora cadê as nossas multinacionais dos top 10 países multinacionais próprias brasileiras próprias nós estamos subrepresentados então vejamos que isso é em função de ser um país que olha especificamente eleição a eleição e não tem planejamento de Estado. Então, um grande benefício aqui de uma monarquia, aliás, eu vou até citar aqui e vou expandir, tá? não é só a monarquia, mas um sistema republicano parlamentarista com o chefe de Estado separado do, do, do chefe de governo já seria capaz de melhorar isso para o Brasil. Tá? Então, não precisamos esperar a monarquia para que isso se ocorra, pode começar a ocorrer agora e futuramente. Tipo que
1: é Portugal, assim? Tem presidente? Mas
2: Portugal e... é semipresidencialista, ele tem uma visão ainda dirigida pelo presidente. Então, eu, eu sou meio contrário a isso. Né? Eu, eu gosto de. Qual de exemplo ver... seria, assim? Olha, a Alemanha tem um sistema interessante, a própria Inglaterra tem um sistema interessante. Os outros países, que são monarquias, mas você imaginando que o monarca aí possa ser um chefe de Estado eleito ao menos eu estou falando nesse período, eu acho que, eventualmente, até esses modelos têm as suas deficiências, como a Alemanha também, na minha opinião, nos últimos anos tem, 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 tem sofrido demais, o modelo, o modelo alemão estressou, eu diria que faliu. Né? No entanto, deu estabilidade à Alemanha do pós-guerra até o início do século XX, século XXI. Do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial até o início do século XX, foi um, foi um modelo muito interessante em separação de chefe de Estado chefe de governo, o modelo era parlamentarista, e o parlamento é que de dirigir a Alemanha. Né? O chefe de Estado ratificava as leis e ficava com a diplomacia, ficava com é, a supremacia das Forças Armadas, ficava com é, toda essa questão de ordenamento é, de justiça, né? definia juízes, etc., era um ombudsman, de toda a república, quem fazia o, o, o cerceamento, quem vetava os poderes de governo e os excessos da burocracia era o chefe de Estado, né? ao menos até o século XX. E o 20 orçamento
1: anos. não estava com ele, o orçamento estava com e o e essa, a, governo.
2: essa separação que você está falando ela é fundamental.
1: Você então vira precisa uma era de troca, deixar... né?
2: Exato, você precisa deixar a arrecadação com o chefe de Estado. Ele faz a arrecadação. Ele ele detém o controle do sistema tributário. Ele que define, olha, arrecadamos aqui 2 trilhões. E aí, quem faz o gasto, quem define para onde vai, como é que vai ser usado, isso é o chefe de governo. Então, eu acho que essa separação é o que dá esse equilíbrio, é o que dá essa estabilidade financeira, fiscal, é, para o país, no longo prazo. E os, e os mandatos são descasados também. Então, você pode ter chefes de Estado que têm mandatos mais longos, né? eles têm uma, uma, também eles têm menos poder efetivo de governos, não governam o país, mas tem vários governantes que são eleitos só durante o seu mandato de, de chefe de Estado. Então, é, esse, esse, essa dinâmica de separação já é, uma, é um dos aspectos. O, o descasamento dos mandatos é outro aspecto também, que dá uma certa estabilidade aqui. E o fato de que você tem responsabilidades não conflitantes, mas sim consonantes e, e, e complementares. Então, eu acho que esse que é um, uma das grandes vantagens de você ter. Agora, você tem que ter outras também. Né? No Brasil, porque o Brasil é um país continental, então ele precisa ter o federalismo, né? precisa descentralizar o poder. Você só dar ao poder central aquilo que cabe ao poder central. Não precisa dar ao poder central uma missão que é hoje o caso. Hoje o Poder Central faz tudo. Hoje o Poder Central fica fazendo lei de trânsito, fica fazendo uh, lei de zoneamento, fica fazendo lei de criminal, fica fazendo todo tipo de interferência. E os Estados-membros não se desenvolvem. Você não desenvolve uma classe política local dotada do poder de resolver seus próprios problemas. Então você tem 27 dependentes do Poder Central. Esse é o nosso modelo republicano? Né? E, e, e agora, voltando aqui na monarquia, houve rebeliões liberais exatamente para dar mais descentralização ao Império. Sim. O Brasil Império já estava patente a discussão de fazer a descentralização é, durante o Brasil Império. Isso já era uma discussão que vinha do parlamento de com, com, com profundidade até. Tanto que a Constituição de 1891 veio quase que especificamente com esse propósito de criar uma federação, né, de criar os estados, né, e, e nomear os presidentes iam ser, presidentes dos estados, né, os presidentes dos estados iam ser eleitos. né. Então, enfim, é, essa dinâmica já existia. É Só que com a República e, e o próprio golpe republicano, ele retrocedeu o país. Vamos olhar do, do ponto de vista econômico, ele retrocedeu o país talvez ao a seu início porque ele acabou com a marinha mercante brasileira, ou por causa dessas conspirações entre exército e marinha, então ele acabou destruindo a marinha mercante brasileira, voltamos atrás nesse quesito, territorialmente ficamos frágeis, houve uma, uma guerra civil, que poucos tocam nesse assunto, mas houve, um, houve vários levantes contra os republicanos, morreram é, 4 mil pessoas no Brasil, em função desses conflitos, houve fechamento de congresso, fechamento de mídia, coisa que nunca aconteceu durante o Império, então, é, ao menos no segundo reinado, então, você veja que houve um retrocesso institucional muito grande, e o que, que houve aí que é importante pontuar? Uma explosão de inflação, de gastos públicos, você teve uma dependência que foi criada dos ingleses, porque eles que vieram entrando exatamente no começo do Brasil-República, entraram financiando o Brasil nas suas reparações e na sua recriação. E até é bem pontuado isso, essa passagem entre Deodoro, Floriano, Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, como primeiro presidente eleito, não, não conseguiu fazer nada. A República estava quebrada. Não tinha mais nada nos cofres públicos em função das guerras civis promovidas pelo Floriano Peixoto. E aí você entrou em dívida pública logo no, na sequência com o Campos Salles, se não me engano, o Rodrigues Alves. Agora estou confundindo quem exatamente do... Mas ele que inicia a política dos governadores, né? que é aquela, a política que você endivida o país e você primeia os produtores de café, porque eram essas garantias né? que eram, foram dados para a dívida externa brasileira. Ali é que começa o problema da dívida externa. Foi, foi o grande problema de não conseguir pagar dívida começa ali né o grande escalonamento apesar de que a primeira república foi até muito disciplinada no seu pagamento de dívida né mas enfim isso é outro tema
0: deixa eu te perguntar então uma pergunta do nosso patrão Cristiano
2: então, PERGUNTA!
0: Você acharia legal ser um monarca no estilo Liechtenstein? Lembrando que Liechtenstein, o, o monarca, deu a opção de secessão para, para os, os cidadãos, para as, para as vilas, na verdade, né? um país minúsculo. E aí, é
2: aceita? Sim. sim, sim. Bom, eu, eu não estou buscando ser um monarca. Eu não posso ser um monarca. Não pode? Não, deixar... porque... não, não posso. Não posso. Eu não tenho nenhuma intenção... Hum. É, tem uma missão de, que eu vejo de estabilizar o país. Eu acho que isso que tu é o estás principal. estás na linha
1: sucessória? Não.
2: Não, mas... estou fora da linha sucessória. Ah, eu estava, mas antes de eu nascer, meu pai renunciou. Né? Eu estava. Ah. Eu, nem, eu, nunca, eu nasci livre. Né? Então, uhum. não, não me coloquem esse, esse, esse ônus aí. Mas, é, então, eu posso falar abertamente sobre isso. Agora, eu tenho que reconhecer os benefícios que são, né? por conhecer a dinâmica dessas monarquias modernas. Agora, eu acho que para todos os, os brasileiros aqui, tanto os monarquistas, fica aqui uma, uma uma mensagem de militância e para os republicanos fica uma mensagem de não se preocupem, né? Qual é a mensagem? É que para a monarquia ser restaurada no Brasil, ela precisa existir antes na sociedade. Então, a sociedade, ela precisa já tem incorporado uma realidade monárquica a sociedade precisa incorporar esse resgate histórico e essa missão futura e se a sociedade não estiver a essa altura não há como você restaurar uma monarquia é difícil você restabelecer a não ser no momento de completo completo caos social né e completo a, a, a país arruinado que aí suscita esse tipo de, de voltar aos pilares fundamentais da nação.
0: Então, então tem chance de, de surgir a vaga. É. <risos> o Brasil está é, cansado. É tudo, né?
1: Mas assim, se surgir a vaga, a tua família não tem um exército. O monarca precisa de um exército para tomar o poder, né? Exatamente.
2: Não Olha, tem...
1: o, 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 não precisa. De, o exército, tá tem que ser
2: democraticamente. Eu acho que não é, uh, não é uma coisa que pode ser uh, definida como sendo ah, o exército que vai nos colocar lá. É, não, não acho que é isso que vai ser o processo. É, houve processo de resgate monárquico no passado, mas uh, de, de formas democráticas. Houve, por exemplo, na Bulgária, o, o rei que deveria, ter, deveria ser o rei, ele, ele se tornou um parlamentar e, e foi eleito né, como primeiro-ministro, depois como, como chefe de Estado, mas depois saiu também. Então, não, não continuou. Você tem a situação, voltando atrás da história, você tem Napoleão III. Napoleão III ele sempre fazia campanha de golpe militar contra a República Francesa. E né? mas ele não entrou por golpe militar, ele entrou eleito. <risos> entrou eleito. Depois de eleito que ele fez um golpe militar, né? Então ele não necessariamente necessitou do, do exército. O Juan Carlos da Espanha, Juan Carlos da Espanha ele entrou por aclamação do exército, né? Por aclamação do Franco, que era o ditador da época e também do próprio exército, porque o Juan Carlos serviu no exército durante vários anos da sua vida. No entanto, ele só se torna rei depois que ele evitou um golpe militar pelos militares, né? Veja como é engraçado essa, essa, essa. então eu diria que não necessariamente o poder militar ele é necess, ele é fundamental aqui. O que é necessário mesmo é que a sociedade já já esteja pedindo isso e, se, e haja uma aceitação ampla, né? E um conforto também amplo com essa ideia. É, acho que é isso que acho que a gente não instalar os monarquistas já estão mais à frente porque os monarquistas estudam história, olham os outros países, entendem o contexto, veem exatamente que não é uma tirania que você está recriando, não é uma ditadura. Muito pelo contrário. O poder do monarca muitas vezes não é remunerado, como você mencionou ali, o Liechtenstein. Acho que ele tem um modelo... O Liechtenstein é um modelo é, extremamente orgânico. Né? A qualquer momento, até por baixo assinado, eles podem revogar a monarquia. Né? qualquer momento né, na está na construção de uh, Einstein você faz um baixo assinado se chama lá um plebiscito para revogar a monarquia então ele colocou e ele mesmo colocou isso na constituição ao mesmo tempo ele não é remunerado por exercer a sua função cívica de rei né ele ele efetivamente ele resgatou o, um princípio de legitimidade aqui quase que medieval que é o, o rei à frente da sua da, do seu território o rei à frente e, de, e protegendo o seu povo era essa que é a função do rei o povo deixa de ser povo se o rei maltrata e tirania é e, e tiraniza o, o povo migra ele foge ele deixa de ter quem volta vai... com os pés é exato volta com os pés vai embora vai para outro rei que que respeita alguns direitos fundamentais então essas essas consciências são muito ele resgata vários desses princípios né?
1: Na tua explicação sobre a república, os problemas da república, tu falaste alguns conceitos que nós falamos bastante aqui no Tabo tá do Invisível, é no nosso episódio número 100, que foi o episódio que nós tratamos sobre o livro de Hans-Hermann Hoppe, que é Democracia, o Deus que Falhou. Um dos argumentos do Hoppe, que inclusive um dos patrões até perguntou, o Arthur Oscar perguntou...
2: Momento, patrão, pergunta.
1: Acho que tinham que perguntar a opinião dele sobre a obra de Hope. Tu conhece a obra de Hope? Porque ele fala. Não. Que os momentos foram muito parecidos porque o Hope no início do livro ele fica dizendo por que a monarquia é melhor que a que a democracia. Mas é que ele fala democracia, né? Ele não, ele não compara monarquia e república. né ele, ele compara a terra ter um dono e aquele dono preocupar com o futuro dela ao contrário da democracia que o cara só está preocupado com o mandato e quer queimar e tem o valor Exato. temporal que ele ele não quer maximizar em nada o valor temporal da coisa ele quer queimar tudo agora né tu conhece Hans Arbonhoe?
2: eu acho que eu já escutei eu acho que eu já já vi algum estudo deles no, no Instituto Mises isso se eu não me engano tem bastante eu acho que já vi assim um, um estudo com relação a isso e também ele acho que critica também os Estados Unidos por ter acabado com a monarquia austríaca, que, Sim. do ponto de vista dos progressistas é, norte-americanos, o Império Austro-Húngaro era um grande risco ao próprio influência e hegemonia dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que... É, eu eu, eu admiro muito o Império Austro-Húngaro. Você veja que era, um, um, era um, uma região de uma diversidade incrível. Eu já fui para Hungria, já fui para Áustria, conheço aquela região ali a Boêmia, na parte da Alemanha e a parte embaixo também que, olha, é uma diversidade cultural, linguística, é brutal. E você ter esses esses povos convivendo dentro de um dentro de um mesmo império é porque o império tem alguma coisa ele faz bem, né? Alguma coisa ele representa. É, ou ele dá uma estabilidade mínima que faz com que a, as pessoas ainda ainda deem poder e legitimidade para aquele império. e Lembrando, o Império Austro-Húngaro ele é, assim como vários países da Europa, eles têm um grande problema que eles têm fronteira a 360 graus. Né? Eles não são países isolados por, por mar ou ser uma ilha, etc. Eles têm inimigos em toda em 360 graus. Então, eu acho que é, você força a ter um sistema político que, de fato, entrega alguma coisa à população para que ela opte manter aquele sistema político. Vou dar outro exemplo também que eu acho interessante, que é o Império Otomano. O Império Otomano dominou todo o Oriente Médio, né, parte da Europa, todo o Oriente Médio, parte do Norte da África, uma diversidade inacreditável havia amplitude de circulação de todo mundo, liberdade religiosa, liberdade monetária, liberdade educacional. Então, você vê que, era um, do, ponto de vista, até do ponto de vista liberal, você fazia, assim, isso aqui é um império liberal, porque ele faz somente o controle bélico do seu território. Ele interfere muito pouco nos seus povoados, e toda a administração pública era cívica então não existia não existia militarização da sociedade então era quase que uma vontade natural você participar do exército otomano claro que períodos de guerra havia estamos falando aqui do século XVIII século XIX século XVII. claro que houve toda toda sorte de, de escravização e de, de tomada de civis para para combater dado dado alguns conflitos não, não tenho dúvida que isso aconteceu no entanto relativo ao período, né? Sem fazer aquelas, aqueles retrocessos históricos aqui, né? Temos que fazer tudo relativo ao que existia na época. Não era ruim fazer parte do Império Otomano. É né, por isso que ele tinha o tamanho que teve, teve o tamanho expansivo que teve e que só terminou com, com a Primeira Guerra Mundial. Então, enfim, eu vou fazer uns comentários aqui de resgate de alguns fatos. Primeiro. A maioria dos filósofos desde do do, do renascimento, muito antes, até desde do do, da, 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 do império romano, que eram republicanos, eles são contra a democracia. Eles não gostavam do da, do contexto democrático. Todos os filósofos, começar com Sócrates, né? Sócrates era anti-democrata, né? Conspirou contra a democracia ateniense, né? e não deixou de ser um grande pensador. No entanto, ele não era um não gostava de tiranias, né? Não era outra proposta, não era é uma tirania, né? Então, todos os grandes filósofos tecem críticas à democracia. E de fato, se você olhar do ponto de vista histórico, até os fundadores dos Estados Unidos não gostavam de democracia. Seguem na linha filosófica dominante. Não são democratas, né? E agora, nos dias de hoje, você fala assim, ah então, nós temos que ser... Um, não, 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 eu digo abertamente. Nós não podemos ser o que eu constituo, né, como nós, olhando para trás, no contexto histórico, como, como constituiu as democracias. Temos que ser um Estado de direito. Isso é o que é o fundamental. Temos que ter regras no comando. A influência... E aí que está a grande síntese com a democracia. A, a democracia ela precisa vir para sempre ajustar o, o Estado de Direito, para criticar o Estado de Direito, para poder redirecionar o Estado de Direito, mas nunca para romper com o Estado de Direito. É isso que eu acho que é fundamental a gente entender nesse novo mundo nosso, onde as palavras são podem te levar ao cárcere, ah, um, um tirano, um antidemocrata. Estou é, é, falando do ponto de vista sim, filosófico, sim, sim. Sim. que as democracias, sobretudo a democracia ateniense, que é que a é referência hoje mundial, sempre foi, né, há dois mil anos que é a referência, mais de dois mil anos que é a referência, no entanto, ela também é limitada. né? Veja que a democracia ateniense, tal qual ela originou-se, ela durou somente 80 anos. Ela não foi um modelo é, sustentável. Né? Todos os países e nações e povos que se viam livres de a República Romana, está aí outra, outra ideia de república legítima. Né? Quem conhece a história da, da, da República Romana sabe que eles lutavam contra uma tirania, muito similar aos Estados Unidos lutando contra a tirania do rei inglês. A, a, a República Romana foi fundada por fazendeiros aristocratas lutando contra eh, os reis etruscos. Né, das cidades-estado etruscas. A elite, a aristocracia da, da época da República Romana era os etruscos. Então, o que acontece? Quando esses, esses fazendeiros assumem o poder em Roma, eles olharam um para os outros e falaram assim, não, não vamos estabelecer um poder monárquico, vamos evitar o poder monárquico. Então, que modelo que nós vamos fazer? Como é que a gente vai se organizar? para não ser um poder monárquico. Então, eles enviaram três emissários para a Grécia, naquele período, e esses três emissários olharam a Grécia, olharam Atenas Atenas, a democracia ateniense, olharam o sistema espartano, que era uma diarquia, que eram dois reis, né? um fazia administração pública, o outro fazia a guerra, e havia um judiciário que monitorava os dois, e uma um Pela, que era um, um grupo de cidadãos limitado, que elegiam esses quadros. né E esses três emissários voltaram para Roma e falaram assim, olha, a gente vai fazer uma mistura entre Esparta, que é um sistema totalmente aristocrático, versus a democracia. A democracia ela é, tem que ser limitada também. Então, ela não pode ser ilimitada. Como hum. eles já constituíram isso, lá na Roma Antiga, e durou 500 anos. Então, criaram dois cônsules, que eram eleitos todo ano, dentro de um quadro de senadores, que eram todos militares. Então, havia também um freio cultural ali dentro, dentro do próprio Senado. O Senado falava a mesma língua, eram todos generais de guerra, todos fazendeiros que lutaram Tanto que daí vem o, o, a referência dos patrícios. Quem era, que eram os patrícios? Eram aqueles fazendeiros que libertaram os romanos, dos etruscos. Então os patrícios eram todos donos de terra. Os etruscos, acho que o que deu o gatilho da revolta dos fazendeiros romanos foi um príncipe etrusco violentou a filha de um fazendeiro romano e aí gerou todo um, 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 um entornou o caldeirão aí. Então enfim, veja que a versão deles a terem um monarca durante toda a República Romana foi, foi é, muito grande, toda a tradição bélica de combate, de, de sacrifício, e de disciplina e de ordem, isso estava inserido dentro do, do Senado Romano, então se, preva, se, se preservou os valores durante muito tempo. Claro que, chegando lá, a época de Júlio César, a República já estava totalmente corrompida, a República Romana estava completamente corrompida, e quem corrompeu o Senado? É, foram os plebeus <risos> foi 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 exatamente a demanda crescente por um exército cada vez maior composto em sua maioria de plebeus e os plebeus começaram a demandar espaço no senado e por não serem famílias patrícias sem propriedade eles começaram a demandar propriedade então a cada nova invasão eles demandavam terra demandavam benefício então corrompeu-se aquela visão militar antitirânica que existia da fundação de Roma e Júlio César quando ele quando ele vem ele ele queria de certa maneira ele via que o, o Senado estava totalmente corrupto não estavam pagando os militares e, e, de maneira correta enfim então teve toda sorte de de legitimidade não só do Júlio César e legitimidade também de querer violar os princípios republicanos, né? E César Augusto, que vem uma geração depois, que é o sobrinho dele, foi o melhor primeiro imperador romano. Ele nunca se viu como imperador. Ele nunca se viu como como sendo ele insistia no nome príncipe, né? E e a missão dele como príncipe, que significava primeiro cidadão, era de resgatar a República Romana, <risos> acredite se quiser.
0: Tem algum sistema político humano que não vá se corromper com o tempo em relação à sua fundação? Tipo, não é parte da natureza de todos esses sistemas, independentemente qual é, qual deles é, que se corrompe? E mesmo a democracia, não, a democracia, uma república constitucionalista, liberal, que nem era americana, se corrompeu completamente. O Estado dos é completamente o contrário do que diz a Constituição. Então, como é que tu faz um sistema? Tu comentou, olha, ah, democracia é com o Estado de Direito respeitando as liberdades individuais. Pô, mas daí, quem é que vai respeitar? Se quem decide lá o papel, o que, que vale no papel é um cara que não tem nenhum custo para decidir uma decisão contrária ao que está escrito no papel, que não é o caso de qualquer ministro do STF e companhia. Então, como é que tu constrói um sistema humano onde tu vai conseguir permitir a não corrupção desse sistema no longo prazo?
2: Bom, é que tá, no longo prazo todos nós vamos estar mortos, né? Como diziam os professores de finanças. <risos>
1: É, como diria é, o arqui-inimigo do nosso podcast Mike Keynes
2: é, exatamente Então, é, mas enfim eu acho que aqui o princípio é, que limita ou que estende a vida de todo modelo político é a fragmentação do poder é, a separação de poder, fragmentação, a competição cada vez mais fragmentada por poder. Então você neutraliza a capacidade de você formar um poder totalitário e que represente algo diverso, que não seja aquilo pelo qual ele foi fundado. Que eu acho que aí é o que está é onde se você estabelecer ali uma defesa dos direitos individuais como base Pilar, né, fundamental. É, você estabeleceu aquilo como sendo o seu norte. Então, você quer preservar isso da melhor maneira possível. A melhor maneira de se preservar os direitos fundamentais é que o poder de governo ele seja limitado. A única coisa que limita o poder de governo é que ele já nasce limitado. Ele já nasce fragmentado. E para você poder governar ou para você violar esse princípio de fragmentação você tem que consolidar e concentrar poder. Então, para você evitar essa consolidação o máximo possível, você tem que fragmentar e criar direitos de interferência democráticos. Aí sim, onde entra mecanismos de democracia, você começa a criar é, mecanismos de interferência democráticos que vêm para limitar sem romper com todo o sistema. Né? Essa aqui é a mágica, esse aqui é o fino trato aqui que é, que é fundamental ter. Isso é só um dos, dos aspectos, sim, né? sim. É, é, e, e só do aspecto sistêmico, tá? Uhum. E temos assim olhando tecnicamente, assim, como é que se organiza um país, né? Agora, do ponto de vista societal, isso a constituição não tem e a organização de Estado e tal, ele não tem como ajudar muito, né? Se você está dizendo que a população está livre e que o Estado não vai afetar é o que o, é que os gramixistas fizeram e estão fazendo nos Estados Unidos. Eles estão rompendo com o mito fundador dos Estados Unidos. É, agora, a narrativa nos Estados Unidos é que o, o país nasceu de um grupo aristocrático, é, é, opressor, escravocrata, que queria manter seus privilégios e que todas suas suas etapas fundamentais são, não, não têm virtude nenhuma. E, então, aí você você está destruindo o país por dentro. As, as pessoas não veem a Constituição como sendo uma Constituição de valor. Né? começa a olhar aquilo como um papel opressor. E os símbolos de nação, de proteção de propriedade, de liberdade, passam a ser exatamente o contrário. Passam a ser símbolos de opressão e de escravatura e de toda a sorte de elitismo. Então, eles estão se revoltando contra isso agora. Veja que o combate na sociedade também é fundamental. Isso, claro que não, não é, diverge aqui um pouco do papo que a gente está
1: tendo. Não, não. Ah, ele adiciona muito. Temos uma, uma pergunta de patrão aqui, do César. É uma pergunta meio longa, tá? Eu vou tentar condensar ela aqui. Ele leu o teu livro. O livro do Felipe estará no nosso show notes, tá? E ele elogiou bastante. E uma das críticas que tu faz é, o, é sobre a Constituição e fala da necessidade de uma nova constituição. Ele pergunta...
2: Momento, momento patrão, pergunta!
1: Se há um movimento para criar uma nova constituição, se há um processo de uma nova constituição, como são escolhidos os, os, esses, esses constituintes, uh, e, se dá, e se vendo os políticos atuais, seria um bom momento de chamar uma, constitu, uma nova constituinte. <risos> Tentei condensar aqui...
2: Então, vamos, vamos lá. O, o a Constituição, agora o Carvalhosa, o Modesto Carvalhosa, escreveu um, um livro, chama-se Uma Nova Constituição para o Brasil. Ele apontou ali vários princípios formativos muito bons, que distoam completamente do que temos na Constituição de 88. Não completamente, mas é, fundamentalmente são contrários Então, é muito importante essa, essa obra dele. O que eu estou fazendo, em função de eu ser um deputado e ter acesso assessores muito qualificados lá na Câmara e do Senado, eu convoquei alguns deles para a gente construir uma nova Constituição com todos esses princípios que eu estou falando aqui de passagem, né? que eu já mencionei aqui em alguma resposta qualquer, a gente montou isso. Então, eles têm uma, uma técnica jurídica, obviamente que é melhor que a minha, que eu não sou jurista, então, eles sabem escrever um texto constitucional tal qual ele seria, efetivamente, uma Constituição como são bons assessores e, e reconhecido lá como sendo bons assessores, eu não vejo melhor equipe para fazer do que... Isso me deu aquela por como é que eu vou fazer a Constituição? Porque eu, eu preciso de uma equipe técnica, mas uh, eu não posso pedir para de fora do Congresso, porque de fora do Congresso não existe muito essa prática. né Os escritórios de advocacia do Brasil eles não estão muito dotados de direito constitucional, eles não praticam direito constitucional é tudo, é criminal, é civil, tributário, etc. Então, é agora. o STF
1: tem é... um pessoal bom. É.
2: É. Bom, isso vamos evitar com, com, todas as suas, com todas as nossas vontades. Mas eu acho que, eventualmente, eles podem até chancelar o que a gente vai fazer. Enfim, a gente está com uma equipe muito bacana, interna, com os direcionamentos que eu estou passando junto com outra pessoa que é um empresário libertário liberal, ao mesmo tempo conservador, é, que está me ajudando, que sempre me ajudou desde o início do meu ativismo político. E, e, e ele é um grande filósofo, já escreveu também livros. Então, a gente a gente dá aquela, aquela, aquela visão e perspectiva de realidade, de, é, de, de impacto jurídico na, na economia e também na sociedade, filosoficamente falando, até mesmo de uma maneira prática, enquanto que você tem a equipe mais técnica escrevendo os artigos. Então, quem está liderando isso eu, no meu gabinete, agora no primeiro momento. Segundo momento, eu quero colocar isso a, a júdice de um público mais qualificado, como o próprio Carvalhosa, chamar alguns outros juristas para avaliarem, é, considerando essa série de premissas, e, eventualmente, vamos lançar isso a público e deixar público, deixar via website ou até mesmo fazer uma publicação, e deixou o documento circular durante um ano e aí isso vira um debate público vira um debate de sociedade e é fundamental que se trave na sociedade aí você pode até ah, vamos falar, falar aqui ah, mas...
1: no tapa vamos falar aqui no tapa quando 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 tu lançar
2: vamos eu, eu espero tá próximo tá porque ah muito legal a gente está aí com com uma revisão já bem adiantada do texto técnico estamos próximo de... de, de ali. Estamos ali, um, talvez, mais um mês aí de trabalho. Mas só para deixar claro aqui um contraponto que eu sei que eu vou ter que fazer no futuro. Ah, muitos vão falar assim, ah mas quem é você para escrever? Quem é você? Por que você? Pô, primeiro que eu fui eleito. Segundo que eu tenho uma visão que, é, na minha opinião, sintetiza, não é a, a coisa... É, eu diria que eu seja um representante, não vou falar em nome de nenhum grupo, mas eu acho que sintetiza um modelo contrário ao modelo da Constituição de 88, que é a criação de um Estado social, que é a criação de um Estado socialista. Esse é o um modelo que existe desde 1934. 34 1934 criou-se o Estado social no Brasil, depois teve a de 37, depois teve a de 1946, depois teve a de 1964, depois teve a de 1988. Todas criando a mesma coisa, o Estado social centralizado, interventor, capaz de fazer tudo, a qualquer momento, por todos, sem, sem limites. Eu estou criando algo contrário e seguindo aqui alguns princípios que eu mencionei com vocês aqui. Então, é, já é um documento estuante. Assim, é, mas por como é que você sabe que a sociedade quer isso? E o que, que te dá essa... Bom, até aí eu sou um ativista como, como qualquer outro brasileiro e, e eu, vejo, eu vejo que no Chile não é a constituinte que vai fazer a Constituição Veja como a mobilização no Chile que aconteceu foi tão bem orquestrada que eles já tinham até as propostas constitucionais ali. Eles querem fazer tudo, querem fazer o estado social que existe no Brasil. Querem fazer lá a previdência estatal obrigatória, querem mudar o sistema de ensino. Então, isso foi entre aspas clamor popular, que de clamor popular não é nada, não era nada, né? Eles criaram aquilo foram direcionados para romper com o modelo chileno que não, não, não pedia aquilo e é um dos mais estáveis da América Latina então eles vão entrar num período de, de instabilidade política eterna, depois de fazer essa essas mudanças que eles estão propondo lá então eu estou aqui propondo o, o oposto eu, vamos sair da instabilidade que o Chile vai entrar? vamos sair, então eu já estou propondo essa saída é, então, enfim é isso Alguém tem que fazer,
1: né? Sim, Mas eu só
2: vou dizer uma coisa também aqui, puxando um pouquinho para o processo. A primeira Constituição do Brasil, ela foi mandada para o Congresso, houve uma briga muito grande lá entre os constituintes. Pedro I reassumiu a liderança de, de escrever essa Constituição. Ele fez junto com o Conselho de Estado, então foi um petit comitê mesmo que fez a Constituição. Só que tem uma diferença que eles mandaram para ratificação nos, nas paróquias. Então, foi enviado uma cópia para todas as paróquias do Brasil, para que as paróquias ratificassem e falassem, informe-se se está se vocês aprovam. E as paróquias não constituinte, as paróquias, falavam assim, assim, ok, está validada a Constituição. Então, foi a única Constituição do Brasil que foi referendada. Isso que é loucura. Foi a Constituição do Império todas as outras constituições republicanas foram feitas por uma constituinte imperfeita, não representativa, que estavam com, dominadas aí por movimentos e toda essa sorte de, de influência marxista que ocorreu e você veja o resultado temos aí é, o que temos a constituição de hoje então o processo também é fundamental né e eu vou dizer que ele é muito paralelo ao processo da, da constituição norte-americana é, o processo ali foi um processo também similar a esse que eu estou descrevendo, que é o nosso, é o é a maneira que eu quero conduzir, é fazer essa ratificação, uma mistura da nossa com, da nossa experiência da primeira Constituição de 1824 com a experiência norte-americana com a experiência mais recente da, da União Europeia, por incrível que pareça, apesar de eu não gostar do conceito da União Europeia, eu gostei do, do modelo como eles fizeram, né? Eles lançaram uma constituição para todas as famílias da Europa e cada país ali teve um referendo em cada país dizendo: você quer fazer parte dessa união? Né? Para cada família eles tinham que dar um documento lá, um livro desse tamanho. assim claro que só uma parcela pequena que leu e que entendeu. No entanto, <risos> o processo o processo foi o mais democrático possível. Então, eu acho que é por aí o caminho. A constituinte ela pode vir depois, como também Sim. foi o caso da União Europeia. Uma vez aprovado esse documento, você agora faz a transição do modelo atual, da 88, para a nova. Né? Eu Acho que essa que é a função da constituinte. Como que vai ser a transição para o novo regramento jurídico? É assim que deve ser. Não, não acho que uma constituinte deva liderar um processo constitucional nunca
0: mais. Sim.
1: O seguinte, a gente só para emendar algumas pontas aqui. A gente falou de Liechtenstein, a gente falou da tua família que o foi roubada, roubaram, foi um golpe e eu e o Paulo aqui nos identificamos como defensores da liberdade e tudo mais, e tem os defensores da monarquia no Brasil quero juntar todas essas pontas, fazer um suco aqui os defensores da monarquia em vez de quererem a volta da monarquia no Brasil não teria, assim, ideia louca minha tá? mas não teria como eles pegar um cantinho do Brasil e fazer o Wallenstein, pô, eu, eu moraria num país onde a tua família fosse a dona assim. moraria demais, eu me mudaria muito não tem como mudar a pauta do movimento monárquico e pegar um cantinho no Brasil, pega um cantinho, só assim como restituição do que roubaram da tua família lá em 100 anos atrás. Pega um canto, monta em um paizinho, vai, eu me mudaria, eu seria o habitante número um.
0: Eu quero ver a Constituição antes.
1: <risos> Não, com certeza, com certeza, mas baseado no livro dele, das pessoas que leram e gostaram, eu, eu gosto bastante dessa, dessa, dessas pessoas, eu acredito nelas, aparentemente as tuas ideias são muito boas. E do que tu já falou aqui também, não teria como mudar o foco em vez de pegar o Brasil todo de volta, pegar só um cantinho daí vai fazer um vai fazer um é,
2: poderia concentrar. É, hoje em dia, se você for ver o, o volume de monarquista, na minha opinião, ele ele ainda do ponto de vista nacional, ele não é capaz de fazer um impacto nacional, apesar de já ser substancial, na minha opinião. Eu diria que 10%, se houvesse um candidato aí monarquista ia estar fazendo 10% do pleito à presidência. Já começa com 10%, então já não é não é ruim. Agora, é, se fosse concentrar isso em um Estado ou outro que tem aí um apelo é, maior, né e, e, e focar numa questão estadual, é possível. né Agora, o, o grande problema aqui, eu acho que isso é possível, sim, eu acho que tem Estados que são mais e outros que são menos, é, em, por diversos fatores. né eu acho que São Paulo, eu diria que tem, é, não sei, difícil dizer, difícil dizer essa, esse número. Eu vejo que tem o um apoio, sempre teve, né, no movimento monarquista lá de 93, existia somente dois círculos monárquicos em São Paulo e no Rio de Janeiro. E, hoje em dia, você tem diversos círculos monárquicos em cada estado. Então, quase praticamente as grandes cidades de todos os estados têm um círculo monárquico em São Paulo tem diversas cidades, é Rio de Janeiro também, em algumas cidades, Minas, então, nossa, é bem forte. Então, você tem uma capilaridade hoje que você nunca teve em 93, e em 93 a gente estava organizado para fazer o plebiscito, a família estava organizada, o governo estava dando espaço na televisão, existia uma série de regras, agora não tem regra nenhuma e tem mais <risos> e tem mais círculo né, que antes. Então, você vê que tem uma espontaneidade aí que é importante, ainda é difusa. Então, qual estado que seria o estado mais de maior foco? É, né? acho que é um pouco difícil fazer esse julgamento. Eu acho que como um movimento, no entanto, ele é importante. Por quê? Tem que primeiro desmistificar né, e dizer que é, uma, é um poder. Né? Não é um poder que você está restabelecendo. Você está restabelecendo todo um regime o poder não pode existir sozinho ele ali é um, ele ali é uma, 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 uma chancela de veto uma capacidade de veto em que a família exerce o poder cívico de vetar aquilo que é ruim para o brasileiro e para o país né olhando no longo prazo então eu acho que é difícil você isolar isso numa numa questão estadual onde o estado efetivamente ele tem que ser governado né? é uma é uma entidade onde o governador tem uma função de executivo, de interferir ou menos, de criar condições mais uh, uh, ativamente e não veria aí uma tipo uma, um espaço para um monarca uh, a não ser como uma figura social, né, como sendo ali um repositório de, de de esperança talvez ou menos de equilíbrio, né? Mas no contexto nacional essa figura se torna mais relevante, né? Porque ali você tem que é, estabelecer, você tem que dar o um norte do país, você tem que dar o um norte da, da estabilidade fiscal, estabilidade monetária, estabilidade diplomática, estabilidade de segurança nacional, que são os grandes pilares aí de um chefe de Estado, e que são efeitos protetivos, né protetores da, 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 do ecossistema político, e não interferem na questão de vida cívica de qualquer um. Então, é por natureza, por definição, é, então, é, é isso que... E sempre foi assim, incrível que pareça. Estou falando... Não, estou falando... Ah, isso aí aqui é novidade. Não é novidade. O Brasil o Império era assim. Era não interventor por excelência Então, se houvesse caos, o caos era da própria sociedade. <risos> <risos> não, não, não era que ah, pô, o caos está sendo gerado pelo Estado. Não, naquela época não era o caso. Hoje, hoje, sem dúvida, que o caos é gerado pelo Estado. Não tem a mínima dúvida que o fator gerador de caos é... É, é O próprio o volume de intervenção de Estado que existe hoje é inacreditável comparado com o século XIX. Nossa, não tem não tem nenhuma comparação nesse aspecto. É, quem é que promove o caos? Né? Essa que é a grande... Naquela época, você ainda tinha um desafio da natureza, você ainda tinha um desafio do ecossistema. O Brasil ainda era um país não integrado, sem estradas, ainda havia áreas não descobertas, né, áreas de mata virgem, dominantes no, no espaço territorial brasileiro, né, que dividia ah, o país. Então, é o desafio ainda era de conquista territorial, de conquista é, de estabelecimento é, de, de áreas econômicas, etc. Hoje em dia, é, então, se houvesse instabilidade era isso, se houvesse risco era o um risco físico de sumir no mar, de sumir numa, numa aventura aí. De, de, de sair sair da fazenda e se perder não ter não ter não ter proteção efetivamente falando né hoje em dia é de você ter algum agente do estado ouvindo tirar a sua propriedade ou educando o seu filho de uma maneira errada e, 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 e distorcida ou você tendo burocracia monumental para qualquer coisa que você for fazer e você ter que trabalhar para o estado para bu buscar carimbo e tudo quanto é tipo de de agência então isso, para mim, é muito disruptivo, né? de uma vida social normal, que eu acredito que seja normal. Enfim, então, essa é a minha visão aqui do, de, de relativos
0: contextos, de relativos tempos. Muito bem, então. Então, muito obrigado pela, pela grande, grande fala. Adorei. Tem, tem vários discordâncias aí, quem ouve o podcast, mas eu, eu acho que são... Se tem necessidade do Brasil, é alguma coisa de restaurar, de direito de propriedade, coisa eu concordo, tinha muita coisa melhor no passado. Mas cá estamos, considerações finais e dica de livro. O teu livro vai estar na show notes, o livro também vai estar o artigo, eu vou botar um artigo sobre o Liechtenstein, do Miss Brasil, vou colocar o Democracia, o Deus que falhou do centésimo episódio do Tapa, que é sobre o Hop, sobre o livro do Hop e o Twitch, do Príncipe, então eu vou botar no, ali o tweet sobre socialismo, que eu achei excelente. Tem muitos outros, sigam ele no e Twitter. E o
1: episódio 108, que é sobre o
0: golpe Isso. da república. Então, 108. dica de livro, por favor.
1: Chaves, como
2: dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros. Olha, eu vou indicar o meu livro que eu estou lançando agora, que é o Opa. Antes Que Apaguem, hashtag Antes Que Apaguem, e está em pré-venda já, e Legal. eu vou estar tá lançando, espero que em abril. Então, eu faço uma coletânea de pensamentos do momento político, críticas a, a, a uma série de coisas, sistema tributário, a regimento, é, interferências do STF, a questões de como é que é, como é que funciona o legislativo como é que ele deveria funcionar e como e por que que ele não funciona como ele deveria então eu teço comentários e sobre o meu aprendizado seus últimos dois anos como deputado então
0: muito bem é
2: eu vou recomendar o livro do Carvalhosa uma nova constituição para o Brasil então é esses dois
0: bem considerações finais não,
2: mas eu, eu para, agradeço, para, para. agradeço 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 a chance de estar podendo falar. Em extensão, aqui com relação à história, com relação ao tema da monarquia, que é, foge aqui aos grandes debates também, e, ao, obviamente, que é, ao resgate cultural, histórico do Brasil, que eu acho que é fundamental também, nos encontrarmos para podermos ir adiante. E acho que eu fiz um pouquinho disso, espero ter contribuído aí, ao menos no, no estímulo aí de, certeza. de pensamentos. E acho que a gente tem que tecer aí, começar a debater Brasil, olhando o futuro, olhando aquilo que a gente é de fato, e definir algumas, alguns pilares fundamentais que ainda existem na nossa sociedade, que são muito bons, e que a gente só tem a expandir com eles e preservá-los desse novo mundo aí, globalista, querendo ditar regra aqui no país, considerando que aqui tem sociedade querendo fazer suas próprias regras. Né? Então. Parece. Estamos aí para esse, esse
1: novo embate do
0: século XXI. Maravilha, muito, muito obrigado por muito ter obrigado. aceitado
1: o nosso convite. Valeu por esse papo, foi uma aula. E sucesso na tua empreitada de fazer uma construção melhor que essa nossa
0: aí. E Exatamente.
1: Os avise quando lançar, que daí a gente Com lança aqui também.
0: E lançar o, lançar o território isolado ali, eu acho que vai ter muita gente pra aderir, hein? Eu acho que é uma ah, boa eu meta vou certo. Eu Liderança vou certo. pelo exemplo, não precisa transformar o Brasil inteiro. Hein? Liderar um, é. uma pequena cidade e mostrar que não está dando certo. É assim
1: que se aqui. faz, pessoal. É assim que se faz. É
0: verdade, é verdade. É isso mesmo. Bom, Muito amigos, obrigado. olha,
2: sucesso para todos vocês. Hein? Obrigado aí para te um também, parabéns né? aí pelo, pelo empreendimento, pela pelo iniciativa e vamos adiante. Hein? Muito Valeu. obrigado. Forte abraço. abraço.